0: Você está ouvindo Casos e Cases, um podcast da Fundação Ezequiel Dias. Nessa edição de Casos e Cases, vamos ouvir a bióloga Priscila Tavares. Ela vai nos falar um pouco sobre um grupo de animais muito interessantes. Ouça. Olá, que bom ter você aqui conosco, meu nome é Priscila, sou bióloga e hoje vamos conversar sobre algo importante para a sobrevivência de animais muito especiais. Eles são temidos por grande parte das pessoas, mas há quem goste de estudá-los, fotografá-los e contemplá-los. Possuem um papel importante na natureza, pois são predadores naturais de alguns animais que podem causar problemas para nós, humanos rastejam-se com agilidade e movimentam-se com precisão. Suas cores se confundem com folhas, pedras, galhos, fungos nos ambientes onde vivem. Alguns conseguem achatar o corpo, escancarar a boca enrodilhar-se. Fazem isso para assustar seus predadores e até mesmo seres humanos. Outros têm cores tão vivas que chamam a atenção. Certamente você já sabe de quem estamos falando. Isso mesmo, as serpentes. Animais encantadores que desenvolveram estratégias de defesa para garantir sua sobrevivência. As serpentes ou cobras, também conhecidos como ofídeos, são os únicos répteis que genuinamente rastejam. Seu crânio articulável permite um amplo movimento das maxilas. Assim, as serpentes conseguem abrir bem a boca e pegar seu alimento numa bocada só. Esses animais são exclusivamente carnívoros. Caçam seus alimentos e comem animais até três vezes maiores que o diâmetro do seu corpo. O mundo das cobras é envolto de curiosidades e informações muito interessantes. E hoje vamos falar sobre as estratégias de defesa que as serpentes utilizam para sobreviver. Vamos à primeira delas. Aposematismo. Isso mesmo, aposematismo. Palavrinha diferente, mas com significado muito, muito tranquilo de entender. No reino animal, animais venenosos ou peçonhentos costumam apresentar cores bem chamativas para avisar os predadores coisas do tipo. Não mexa comigo, pois aqui é perigo. Essas cores fortes e vibrantes servem de alerta aos predadores, pois podem significar um gosto amargo, um envenenamento e outras coisas nada, nada agradáveis. As corais verdadeiras possuem cores como vermelho e preto, tons de alaranjado, amarelo e branco. Elas são os melhores exemplos de aposematismo entre as serpentes. Há também o mimetismo, onde as espécies imitam animais peçonhentos ou venenosos de diferentes formas. As corais falsas imitam as corais verdadeiras em seus padrões de coloração para parecerem perigosas. Esse é mais um exemplo de estratégia de defesa que as serpentes utilizam. Quer um outro exemplo de mimetismo? Então vamos lá! Certamente você já ouviu falar que toda cobra que tem cabeça triangular é peçonhenta, não é mesmo? Pois bem, no Brasil há serpentes de importância médica, aquelas que são peçonhentas e podem causar acidentes graves em humanos. As jararacas, as cascavéis, as surucucus e as corais verdadeiras. Das espécies pertencentes a esses gêneros, a maioria possui cabeça triangular, com exceção das corais verdadeiras. Dessa forma, atribuiu-se a característica da cabeça triangular a serpentes peçonhentas, porém, atenção! Em primeiro lugar, as corais verdadeiras apresentam a cabeça em formato arredondado. Serpentes como a jiboia e a boipeva possuem cabeça triangular, mas não são peçonhentas. E em terceiro, há espécies que achatam-se sobre o chão e sua cabeça passa a ter o formato triangular. Então, já sabemos que cabeça triangular não é parâmetro para a identificação de uma serpente peçonhenta e que serpentes não-peçonhentas podem mimetizar as peçonhentas. Espertinhas elas, né? Uma outra estratégia de defesa é a camuflagem. Ao contrário do aposematismo e do mimetismo, a camuflagem faz com que os animais consigam se proteger, parecendo-se com o ambiente em que se encontram. A facilidade que as cobras têm em posicionar-se no ambiente, hora esticadas, hora enroladas, é uma vantagem na camuflagem. As jararacas, as cascavéis e as surucucus se camuflam muito bem em seus habitats, devido às suas cores, que muitas vezes assemelham-se às folhagens, às rochas e aos cascalhos que eles se encontram. Além da camuflagem, esses animais dão botes, que podem alcançar a distância de até um terço do tamanho da serpente. Ou seja, um animal de um metro de comprimento pode dar um bote de aproximadamente 33 centímetros de distância. Uma curiosidade, a uruta Cruzeiro, parente da jararaca, costuma dar sucessivos botes quando ameaçada. A impressão que temos é que a serpente está correndo atrás da gente. Trata-se de um mito. Serpentes não correm atrás de ninguém. Há serpentes que não são peçonhentas e dão um bote também. Um exemplo são as caninanas. Como não possuem veneno, as caninanas usam o bote para parecerem perigosas. Além do bote, as caninanas inflam o pescoço e dessa forma parecem maiores e amedrontam seus predadores. Por outro lado, as jararacas e outras serpentes peçonhentas apresentam uma sequência de comportamentos defensivos ao se sentirem ameaçadas. Essa sequência tem quatro fases, imobilidade, fuga, enrodilhamento e bote. Bom, lembra que nós falamos lá atrás sobre o mimetismo? Pois então, nessa fase da imobilidade, a jararaca usa e abusa da sua capacidade de se camuflar, pois sua coloração é bastante semelhante ao substrato no qual se encontra. Na fuga, a serpente locomove-se rapidamente para se afastar do seu potencial predador e proteger-se. Durante a fuga, uma jararaca pode se contorcer de tal forma que seu corpo fica parecendo com a letra S, ou então enrodilhado. Nesse momento ela pode dar o bote, na maioria das vezes, certeiro. Acredito que você esteja sentindo falta de um comportamento de defesa bem conhecido, porque por trás dele há várias lendas. Estamos falando do chocalho, isso mesmo, aquele guiso que fica lá no final da cauda das cascavéis. Só as cascavéis possuem chocalho, então uma forma de você reconhecer uma cascavel é observar se no final da cauda tem um chocalho ou não. O chocalho é composto por vários anéis e cada um deles, adivinha só, corresponde a uma troca de pele e não a idade da cascavel como a maioria das pessoas pensa. Quando se sente ameaçada, a cascavel balança o chocalho, produzindo um som, esse daqui. ó. A função do chocalho é afastar possíveis predadores e avisar, ei, estou por perto, então é melhor você se afastar porque aqui é o meu lugar. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre as estratégias de defesa das serpentes. Querem conhecer mais sobre esses animais? Entre em contato com a gente pelo e-mail comunicacau.funed.mg.gov.br Será um prazer atendê-los. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima! Você acabou de ouvir Casos e Cases um podcast produzido pela equipe de divulgação científica da Fundação Ezequiel Dias, com roteiro de Priscila Tavares e revisão de Gisele Cota. Até a próxima!